0: Média, le podcast thématique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast thématique. Nous évoquerons aujourd'hui le thème de la santé mentale. Je suis Manon Dufour et vous aurez l'occasion au cours de cette émission d'écouter Manon Hilaire qui vous fera un récap sur les assises de la santé mentale qui ont eu lieu la semaine dernière. Notre invité de ce jour est interviewé par Coppelia Piccolo dans le cadre d'un entretien sur les troubles du comportement alimentaire. Cette émission n'aurait pas lieu sans notre monteuse Sandra Bouillard, qu'on remercie chaleureusement. Et pour rentrer dans le vif du sujet, quelques chiffres sur la santé mentale. En France, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ 3 millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères, une situation préoccupante qui questionne sur l'accès aux soins et la prise en charge de la santé mentale dans notre pays. Le 28 janvier 2021, une enquête de la Fondation Fondamentale alertait sur l'état des 18-24 ans. 32% de ces derniers ont un trouble de santé mentale et 40% des moins de 25 ans subissent un trouble anxieux généralisé. Je me suis donc interrogée sur la définition même de la santé mentale. Qu'est-ce qui fait que nous sommes ou non en bonne santé mentale Qu'est-ce qui nous permet de retrouver un certain équilibre pour faire face aux épreuves et difficultés que l'on peut rencontrer dans une vie Les troubles de la santé mentale sont-ils des pathologies ou des états intermittents Pour trouver la réponse à ces questions, je suis allée sur le site de l'Organisation mondiale de la santé et là, j'ai pu y trouver une définition claire. Je cite « La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Quelques lignes plus tard, la santé mentale est décrite comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladies et d'infirmités. On trouve également sur ce site un large éventail des moyens concrets mis en place pour favoriser la santé mentale, comme par exemple l'accompagnement social des personnes âgées, des campagnes contre la discrimination et des actions de promotion des droits. En somme, la santé mentale, elle est présente partout dans notre société, jusqu'aux petits gestes et attitudes de notre quotidien. Quand on y pense, comme ça, on a un peu l'impression que la santé mentale, c'est comme le bonheur, c'est une quête perpétuelle. Alors, je suis allée dans les rues de Lille, vous interroger sur votre perception du bonheur et vos remèdes lorsque vous vous sentez nostalgique, fatigué, stressé, mélancolique. On vous écoute.
0: Du coup, pour vous, c'est
1: quoi la, la définition du bonheur Tu réponds le premier Non, non, ou non pas répondre, parce le... que là, je suis pas fatigué. Ah non, mais nous, on va partir loin dans nos réponses, c'est ah, pas, pas grave.
2: Bah c'est, en ce moment même, des moments de vie.
1: Ça va dépendre de chaque personne,
0: je pense, en vrai de vrai. Bah ouais. Parce que toi, ce qui va faire que toi, toi, t'es heureux, es, genre, tu considères que t'es plein de bonheur. Moi, peut-être, je vais en avoir rien à battre, tu vois. Et que moi, c'est différent. Peut-être que moi, ce qu'il me faut pour le bonheur, c'est genre un max d'oseille. Et toi, il te faut juste autre chose.
2: La définition du bonheur, bah, je trouve que c'est plutôt un concept occidental, forme de sérénité ou de paix au moins à l'intérieur
1: de toi. est-ce que vous avez des remèdes quand vous êtes triste ou stressé Qu'est-ce que vous faites euh, au quotidien euh...
2: Quand tu as besoin d'être avec les autres, voir ses amis, les gens qui ont des proches, avec qui on sait qu'on est bien. Après, il y a les amis aussi, l'entourage. Ah ouais. L'entourage il faut leur prendre du temps pour ça. Moi,
0: je prie Dieu. Moi, je m'assois. frère. Et hey, je réfléchis. Et je me dis, j'en veux. Si je me pose la question. Est-ce que ça me prend vraiment la tête Oui, pourquoi Je trouve les raisons. Une fois que j'ai les raisons, je trouve les solutions. Une fois que j'ai les solutions, je les applique. Hop, problème réglé. Ouais, moi, c'est la, la lecture ou euh, l'écouter de la musique. Les
2: urgences. Des fois, des trucs de bêtes, on oh, hein, se faire bon. à manger. Avec des bougies. Allez marcher. Et de la
0: musique. La <rire> musique, surtout, c'est
1: vrai. La musique est-ce que ouais. vous pensez qu'en France, la santé mentale, elle est prise au sérieux
2: Non, mais de toute façon, on les enquêtes le montrent. Hein. La psychiatrie en France, elle s'écroule. Là, ils sont en train de se réveiller tout doucement avec les séances de psychologues qui, qui vont commencer à être remboursées.
1: Non. Non, pas du tout, malheureusement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire euh... bah, Légaliser le cannabis, ouais, hein, déjà. Ouais, ouais. <rire> J'ai envie de
0: te dire, c'est la base, en fait. Hein. Euh, bah, justement, j'avais vu que les psys allaient être ouais. remboursées. Euh... Carrément. Donc, ça, c'est une ouais, très bonne chose. On ne nous parle idée. pas assez.
2: On pourrait nous dire même dès le l'école et tout, que ça existe, quoi. Rien qu'on peut être aidé et que c'est légitime mmh. pour n'importe qui, surtout.
1: C'est une force qui doit venir des citoyens. Il ne faut pas en attendre euh, du gouvernement.
0: Vous écoutez le podcast de CUM Media.
1: Comme on vient de l'entendre, la crise sanitaire a permis de tirer la sonnette d'alarme sur la santé mentale. Plus de 13 millions de Français souffrent chaque année de troubles psychiques, soit un Français sur cinq... Et la pandémie n'a donc fait que renforcer ce mal-être. Pour y faire face, les 27 et 28 septembre 2021 se tenaient les assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Récap des annonces d'Emmanuel Macron sur le sujet. On t'écoute Manon
0: Pour personne, la santé mentale des Français s'est fortement détériorée pendant la crise sanitaire. Mais en réalité, même si la pandémie en a aggravé son état global, avec une hausse par exemple de 10% du nombre de personnes souffrant d'état anxieux, elle a surtout permis de mettre le doigt sur une problématique restée et qui le reste malheureusement encore tabou. La France est en effet le pays d'Europe, à niveau de développement comparable, avec le taux de suicide le plus élevé. Il s'agit même de la deuxième cause de mortalité pour les 10-25 ans. Les Français sont également les plus gros consommateurs au monde de psychotropes, une situation qui n'a fait que s'empirer avec la crise sanitaire. Pour y faire face, Emmanuel Macron a annoncé dès janvier 2020, alors au simple début de la pandémie, les assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui se sont tenues ces 27 et 28 septembre 2021. À leur issue, le président a annoncé une liste de mesures pour tenter de guérir les blessures psychologiques des Français, un plan à plus de 50 millions d'euros. La mesure phare de ce plan d'action est la prise en charge, à partir de 2022, d'un forfait de 8 séances chez le psychologue pour tout le monde à partir de 3 ans. Cette mesure correspond en réalité à la généralisation d'une expérimentation en cours depuis 2018 dans 4 départements français, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, le Morbihan et les Landes. Le tout ne se fait cependant pas sans conditions. Tout d'abord, le plan compte proposer des remboursements à la hauteur de 40 euros pour la première consultation et de 30 euros pour les sept autres alors que les consultations ont majoritairement des montants établis entre 50 et 60 euros. De plus, pour bénéficier de ces séances, le patient devra respecter un parcours de soins spécifique, c'est-à-dire prendre d'abord rendez-vous chez un médecin généraliste qui orientera ensuite le patient vers un psychologue. Autre point du plan d'action, la création de plus de 800 postes dans les centres médico-psychologiques. Le but est de faire face aux délais d'attente qui, comme le reconnaît lui-même le président, peuvent dépasser 18 mois dans certains départements en tension. Enfin, le 31-14, numéro national de prévention du suicide, est également entré en fonction ce vendredi 1er octobre. Il s'agit d'un numéro d'écoute 24 heures sur 24 et bien évidemment gratuit. Et malgré des annonces fortement attendues par la profession, une majorité s'est montrée particulièrement déçue, estimant les mesures inappropriées et pas à la hauteur. Le plan de Macron est en effet loin de faire l'unanimité parmi les psychologues. Premier point de crispation, le fait de devoir passer par un médecin généraliste. Une psychologue au CHU de Nantes parle alors d'une paramédicalisation de la profession. Il dénonce en effet le fait de passer sous l'autorité des médecins généralistes. D'autres psychologues dénoncent ce principe de prescription médicale puisque selon eux, l'acte psychothérapeutique est unique et impossible à évaluer par un généraliste extérieur. Par ailleurs, cela implique également que le patient passe par plusieurs professionnels et témoigne plusieurs fois. Autre reproche au plan de Macron, la tarification, jugée selon ses mots de « réaliste », mais qui, pour nombre de psychologues libéraux qui doivent s'acquitter de nombreuses charges, représente un tarif tout simplement pas viable. Par ailleurs, seules les séances plafonnées à 40 puis 30 euros ensuite seront prises en charge dans le dispositif, ce qui peut conduire à une réduction du temps de séance à 30 minutes pour rester viable dans le tarif de 40 et 30 euros. » De nombreux psychologues dénoncent donc l'impossibilité de faire des séances aussi courtes, mais aussi l'impression de faire du travail à la chaîne sans prendre le temps nécessaire avec chaque patient. Il s'agit donc de mesures qui montrent le début de prise en compte de la santé mentale des Français. Malgré tout, ces mesures restent majoritairement décriées et considérées comme inappropriées à la situation, à l'image du secrétaire général du Syndicat National des Psychologues, qui a déclaré à l'AFP « C'est absolument scandaleux ce qu'on vient d'entendre, ça marque un mépris profond de notre profession et de la population ». Il est également important de rappeler qu'en cas de besoin, il est désormais possible de joindre la ligne d'écoute prévention suicide au 31 14 et ce 24h sur 24. Et pour les étudiants lillois, il existe également le service d'écoute de nuit Nightline tous les soirs de 21h à 2h30, disponible par téléphone au 03 74 21 11 11 ou par chat sur leur site internet nightline.fr. Merci Manon
1: pour cet éclairage. On retrouve tout de suite Copelia et son invité. Mais avant cela, je préfère avertir notre public que le sujet portera sur des troubles du comportement alimentaire et est susceptible d'heurter la sensibilité de certains et certaines. Bonne écoute.
0: Vous écoutez le podcast de Cube Media.
2: balance. j'ai 21 ans je suis étudiante en troisième année de licence d'histoire et euh, je suis tombée dans l'anorexie euh, euh, mon année de, de droit et euh, j'ai commencé bah, au départ euh, ça a commencé avec un traumatisme euh, j'ai eu des quelques soucis personnels euh, avec ma famille euh, et avec, euh, avec un garçon et bah, du coup ça m'a fait plonger dans, dans un euh, renfermement en fait je me suis renfermée sur moi-même j'ai eu euh, comme une envie de en gros de disparaître et donc euh, bah, au final euh, j'ai arrêté de manger progressivement en fait enfin je mangeais euh, le minimum du minimum vraiment euh, si je pouvais ne pas manger pendant une journée pendant deux trois jours enfin je le faisais quoi il y a un moment donné j'étais à peu près à 100 calories par jour donc je mangeais par exemple un fruit le matin un plat de riz midi, un fruit l'après-midi et un plat de pareil de de légumes le soir quoi et je mangeais bah j'avais éliminé tout ce qui était féculent tout ce qui était protéines tout ce qui était euh, pour moi riche du coup je comptais toutes mes calories euh, si jamais en fait tout ce que je mangeais pendant la journée il fallait que ça soit éliminé euh, par le sport les réseaux sociaux tout ça euh, toutes les, les publicités euh, les publicités maigreurs les tout ça 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 joue aussi et puis c'est vrai que j'ai toujours été un peu aussi euh, j'ai jamais eu confiance en moi, j'ai vraiment jamais eu confiance en moi. Ouais. Et du coup, euh, j'étais facilement influençable, on va dire. J'avais aussi une amie qui était anorexique, du coup, bah, et euh, bah, le traumatisme que j'ai eu, ça, ça, ça a enterriné la chose. Et après, les problèmes que j'ai avec mes parents suite à ça, 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 a, ça a été encore pire.
1: Et eux, ça a été quoi leur réaction
2: Ils voyaient. Au départ, c'était, euh, je voulais perdre quelques kilos, donc euh, ils me disaient rien, tout ça. Euh, j'ai baissé mon comment mon apport calorique, je l'ai diminué, mais euh, sans, sans excès. Une fois que j'ai vu que ça marchait bien, je me suis dit, « Allez, encore un kilo, encore deux kilos, trois kilos. » Et au final, euh, ben on tourne dans un, un régime strict où on enlève tout. Et au final, ben, on mange vraiment plus rien, quoi. on mange que des légumes. Et puis, euh, c'est vrai que mes parents, euh, ils ont bien vu au bout d'un moment euh, que, que oui, je mangeais plus et tout. Ça les a inquiétés. Et puis... Euh, après, ils ont commencé à vraiment être tout le temps sur mon dos. à c'était vraiment tous mes repas, en fait, voir tout ce que je mangeais et tout. Et Ils ont bien vu qu'il y avait un souci et on en a parlé. Euh, dans, dans ma manière de parler aussi, euh, euh, de mes repas et puis de la nourriture, bah, ils voyaient bien que, que c'était pas sain, que mon rapport à la nourriture, il était pas sain et puis que j'étais tombée dans l'extrême, en fait. Et puis que, du coup, ensuite, euh, bah, on allait voir des médecins et tout et c'est là que on a compris que c'était dans
1: l Et toi, tu as eu des difficultés à reconnaître, euh, vraiment te dire comme étant anorexique
2: bah, Au départ, on ne se considère pas en, en tant que malade. Enfin, on n'arrive pas à, à se dire euh, que, que c'est une maladie. Pour nous, c'est presque un, un mode de vie. En fait. C'est vrai qu'on ne se voit pas aussi. Bah, c'est avec la dysmorphophobie. En fait, quand on se regarde dans le miroir, on ne on se, euh, se voit pas maigrir. On va toujours grosse. On se voit euh, toujours à l'inverse de ce qu'on est vraiment. Et au final, euh, c'est ça qui fait qu'on peut toujours maigrir. C'est comme si, en fait, on se regardait dans le miroir une fois et ça se figait. Après, on, on se voyait toujours... Euh, on ne se voyait pas maigrir, en fait. Enfin, je me voyais toujours euh, plus grosse que, que ce que j'étais. On n'en parle pas trop dans la société et tout. Donc, c'est quelque chose qui, est, qui reste un peu tabou et qui reste un peu... Enfin, euh, les gens, ils comprennent pas vraiment quoi. Et puis, vu que mes parents, euh, c'était la première fois qu'ils étaient confrontés à un bah, ils, ils disaient mais mange mange alors que c'est un blocage psychologique en fait on peut pas si si on est bloqué on peut pas on, on mangera pas quoi qu'on nous dise on mangera pas
1: ça a vachement détérioré tes relations familiales et maintenant c'est redevenu normal
2: aujourd'hui c'est pas encore le top ouais. mais euh, comment on va dire que ça va mieux parce que j'ai commencé à enfin j'ai accepté là de me faire suivre euh, il y a pas longtemps on a tout essayé et je voulais pas parce que je me considérais pas comme malade en fait enfin je voulais pas c'était pour moi j'étais pas malade
1: et c'était quoi et là... justement le déclencheur qui t'a fait dire ben là je suis malade faut que j'aille me faire soigner
2: bah c'est qu'après je suis tombée en fait après avoir fait l'anorexie j'ai fait de la boulimie enfin je en fais encore de la boulimie vomitive en fait et quand on se prive trop évidemment notre corps il en enfin il demande enfin il va, il va pas demander euh... comment petit à petit il va lancer des pulsions en fait et ces pulsions qui vont faire qu'on va faire des crises et au final bah après on se fait vomir parce que on est toujours dans l'optique de pas grossir et puis euh... au début je voulais pas je me suis dit c'est rien c'est pas une maladie je m'en sortirai ces pulsions elles vont partir c'est rien mais au final bah je vois que ça part pas j'arrive pas et puis euh, ça joue sur mon parcours scolaire ça joue sur ma santé mentale bah ça joue surtout et euh, bah ça ça fait que au final euh, je suis tout le temps stressée et... Ben j'arrive pas j'arrive plus à vivre comme je devrais vivre enfin euh, j'arrive plus à vivre normalement en fait je pense qu'à ça tout le temps et puis euh, j'ai des problèmes de concentration j'ai des problèmes euh, euh, niveau physique ça va pour l'instant il y a rien mais euh, ben, c'est vrai que mentalement je suis, je suis je suis à zéro je me suis dit bon on va tenter de toute façon euh, maintenant au bout d'un moment euh, je peux plus, si j'arrive pas à m'en sortir tout seul c'est qu'il y a il y a un problème <rire> L'anorexie restrictive ça a duré à peu près vraiment un an et après, c'est parti sur de la boulimie vomitive, euh, et puis, euh, bah, encore maintenant, euh, je, je suis, je suis encore dedans. Je dirais que j'ai des, des moments où j'aurais envie de remécrire et tout. Mais, mon, je réussis à être plus forte que ça parce que, bah, maintenant, je me suis appuyée dans le sport, dans le, la musculation, le fitness et tout. Et je voulais vraiment, bah, reprendre de la masse, reprendre, enfin, euh, des formes, quoi. Je voulais, j'ai réussi à me voir, euh, tel que j'étais vraiment, c'est-à-dire maigre. Et euh, au final, euh, euh, bah la restrictive, c'est vrai que j'en suis, on va dire, j'en suis complètement débarrassée. Même si j'ai des petits moments où voilà, ça revient. Mais maintenant, c'est vraiment de la boulimie limitive euh, parce qu'en gros, j'arrive, je me prive toujours un peu. Euh, je me tourne pas euh, des aliments, euh, tout ce qui est pizza, tout ce qui est tacos, tout ce qui est fromage, tout ce qui est crème beurre, tout ça.
1: Et euh, est-ce que, enfin, euh, du coup, ça t'a un peu isolé dans ta famille, mais est-ce qu'au niveau de tes relations amicales, tu dirais que ça t'a isolé aussi
2: euh, Oui. Bah c'est ce qui, m... on va dire, j'ai perdu la plupart de, de mes amis à cause de ça, quoi. Il y avait ça, il y avait le fait que, bah la plupart du temps quand on sort, on va manger en restaurant, tout ça, et puis bah ça, bah, c'est possible. Et le fait aussi que, bah comme je disais, en fait, on a envie de se renfermer sur nous-mêmes, que plus personne nous voit. On on se dit qu'on a fait trop de mal et tout enfin moi c'est ce que je me dis par rapport à ce qui m'est arrivé et du coup ben, je voulais plus je voulais plus aussi je me suis renfermée je voulais plus je voulais enfin je voyais que mes proches que vraiment quelques amis proches et encore ça a encore vraiment changé maintenant je, au départ je sortais plus trop euh, J'essayais d'esquiver un petit peu euh, toutes les sorties où je trouvais des excuses quand, euh, enfin, les, quand il fallait on prévoyait des restaurants avec des amis tout ça le contrôle il est pas parti il y a toujours ce, cette histoire de contrôle même niveau au niveau des aliments, je suis, je calcule toujours euh, mes calories et tout. Euh. C'est, en fait, ça va se faire petit à petit. Mais c'est vrai que à chaque fois que j'ai monté un kilo, alors que je me prépare mentalement en fait à me dire c'est bon, ok, je suis passé. Si je passe de 52 à 53 à 53 kilos, je me regarde miroir, je vais dire oui, « ok, je suis à 53. Qu'est-ce qu'est-ce qui a changé Et je vais toujours me trouver un, un truc qui ne va pas aller. Euh. Mais en fait, la guérison, elle se fait comme ça.
1: Merci à Manon Hilaire, Copelia Piccolo et Sandra Bouillard d'avoir permis la réalisation de cette émission que vous pouvez retrouver sur Spotify et Apple Podcast chaque mercredi. On vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt sur Cube Podcast.